0: funcionar no melhor do nosso entendimento e as coisas parecem não funcionar e nos perguntamos por quê? porque foi que não funcionou para mim? bem você também tem que entender que a vida de um cristão também é um processo de crescimento Ou seja, você tenta aprender, descobrir o que mais você deveria ter feito. Não ache que você já fez tudo. Não, você já fez tudo o que sabia. E há uma grande diferença entre fazer tudo o que deveria ser feito e fazer tudo o que você sabe. Sabe, o que você sabe pode simplesmente não ser suficiente. E Deus disse, o meu povo é destruído por falta de conhecimento. Ou seja, ele disse, eles não sabem. Então, a falta de conhecimento é o ponto fraco da maioria do povo de Deus. É aí que eles têm problemas. Não é porque os problemas são difíceis demais para eles. É por causa da falta de conhecimento. Eles simplesmente não têm um conhecimento adequado de como o reino de Deus funciona. E quando você estuda na Bíblia, especialmente nos, uh, nos Evangelhos Sinóticos, Mateus, Marcos e Lucas, você descobre que Jesus tentou explicar para nós de várias formas como o reino funciona. Ele dizia algo assim, o reino de Deus é como se o reino de Deus é como, entende, em outras palavras, ele estava ensinando a eles como o reino funciona. Então é importante estudar todas aquelas parábolas que Jesus deu a respeito do reino de Deus, porque lá ele estava ensinando como o reino funciona, como o reino de Deus opera. E é isso que muita gente não entende, como o reino opera. Como funciona? Por exemplo, uma criança nasce surda e muda... E os pais são cristãos. Eles não sabem o que fazer. Porque eles não sabem como o reino funciona. Isso não é um problema. É um problema para aquele que não nasceu de novo, mas não para você. Mas pelo fato de você não conhecer você se preocupa, você chora por isso, você vai de lugar a lugar procurando uma solução, clamando por ajuda. Mas de jeito nenhum é um problema. Não é um problema. A pergunta é como é que o reino funciona? O que mais eu devo saber E então, onde fica a linha desenhada entre a fé e a incredulidade? Onde é fé e onde é incredulidade? Como é que eu sei quando eu não estou mais operando em fé, mas em incredulidade? Por exemplo, sabe, você está orando sobre algo, você está em expectativa, está clamando a Deus, e aí você crê que agora tudo está bem, porque, uh, sabe, você percebeu isso quando orou? Você até mesmo sentiu como se tivesse ouvido a voz de Deus quando orou dizendo que tudo está bem? E então você espera e espera e espera para o processo aparecer e aí as coisas não mudam mês após mês, mês após mês e as coisas parecem que ficam piores e aí você diz, não, peraí. aí, será que eu ouvi bem Deus? Será que eu orei certo? Tem algo errado aqui? Você chama alguém para orar com você e, e não parece funcionar? Você faz o máximo que pode para orar sobre aquilo e não parece funcionar? Agora, oh Deus, qual é o problema? Entende? O tempo, às vezes, ele testa a nossa fé. Entendem? Por causa do tempo, somos pressionados e pensamos, veja... O tempo está acabando. Será que eu estou perdendo aqui? A pergunta é como é que eu sei que aquilo sobre o que eu estou orando eu recebi? Como é que eu sei que recebi? É isto que a fé é. A fé não é tentar conseguir. Eu percebo que em todo lugar, à medida que eu tento ensinar aos filhos de Deus a palavra da fé, eu percebo que muitos deles têm conceitos errados sobre a fé. A fé não é uma coisa que você usa para conseguir algo de Deus? Já tentei explicar tanto isso, é algo que eles não entendem? A fé não é uma coisa que você usa para conseguir algo de Deus? Você me ouviu? Porque a fé não tenta conseguir a simples... A própria definição de fé nos faz entender isto. Eu acredito que foi por isso que Deus definiu fé para nós na palavra. Ele sabia que não conseguiríamos ter uma definição melhor no mundo. Todos os livros de estudo sobre fé, tudo o que os dicionários dizem sobre fé, não te dão uma definição boa sobre fé. Eu já estudei várias definições e descobri que a definição na Bíblia é a melhor definição de fé. Hebreus, capítulo 11, versículo 1, diz, agora, a fé é a substância das coisas que se esperam, a evidência das coisas não vistas. Ou seja, temos duas chaves aqui. Primeiro diz que fé é substância. A fé é a substância das coisas que esperamos. Significa que a fé é o título de propriedade? A fé, o significado dela é uma coisa real? Outra versão diz, a evidência de realidades não vistas é o título de propriedade, a substância. Em outras palavras, é aquela expressão tangível da sua esperança. Ele diz, é a evidência, a evidência das coisas não vistas. Evidência é a prova de coisas não vistas. É a evidência. O que significa que Deus quer que você tenha uma substância para a sua esperança. Ora, se não há substância para a sua esperança, ou seja, não há uma expressão tangível para a sua esperança, não há fé. Então, a fé é interior, ou podemos chamar de uma tangibilidade espiritual. Está por dentro. Você sabe. É uma evidência, uma prova. Você não pode ter fé sem saber que você a tem. Você está me ouvindo? Você não pode ter fé sem saber que a tem. E quando a sua fé é demonstrada a respeito de algo, você sabe que você tem aquela coisa? Porque a fé é a substância... E se é a substância, significa que você pode tocar, pode se relacionar com isso. Dentro de você, você sabe. Os outros não conseguem ver, mas você tem a evidência. Talvez você não consiga provar para outra pessoa, mas você sabe porque sabe porque sabe que você tem. Porque pode ser que eles não consigam ver, mas você tem a evidência. Para você? Só porque uma mulher parece grande, não significa que ela está grávida com um bebê? Pode ser um tumor? Mas ela pode dizer que tem um bebê? Então o tamanho não é a evidência? Mas ela sabe... Você ainda está aqui? Quando você entende a fé, seus medos desaparecem. Porque a fé é o oposto do medo. O medo é confiar na habilidade daquela coisa que você não quer. Na presença dela ou no poder dela. Fé é confiar na habilidade de Deus, mas o medo é confiar na habilidade do seu adversário. Se você tem medo do que o diabo pode fazer com você, significa que você confia na habilidade do diabo? Ou seja, você tem fé no diabo? Então, medo é a fé negativa? Então, não existe ninguém que não pode ter fé. Aleluia! Por que é que eu estou dizendo isso hoje? Alguém precisa disso? Esse nem é o assunto sobre o qual vou falar? Alguém precisa disso hoje? Eu nem ia falar sobre isso. O que eu quero começar a falar com vocês hoje é o que eu chamo de consagração cristã. Consagração cristã? Aleluia! Oh, glória a Deus! Glória a Deus! Consagração cristã? Uh, eu poderia ter, ter apenas dito consagração, mas como eu entendo que uh, há muitos cristãos que entendem errado o assunto... E muita coisa tem sido dita a respeito disso. Eu quero ver pela palavra o que a palavra diz, o que Deus diz. O que é que a Bíblia diz? Isso é o mais importante? Não importa o que você tem crido. Há muitos anos alguém diz, ah, eu creio nisso há muito tempo. É? Não importa? Se uma mentira tem sido contada há 20 anos, isso não a torna uma verdade? Ainda é uma mentira? Aleluia! Então vamos pegar uma passagem, um, Romanos capítulo de número seis. Você achou Romanos seis? Eu vou ler a partir do verso 12. Talvez seja melhor vocês lerem antes. Vocês podem ler para mim. 1, um, 2, leiam. Não reine, portanto, o pecado em vosso corpo mortal de maneira que obedeçais às suas paixões. 13. Nem ofereçais cada um os membros do seu corpo ao pecado como instrumentos de iniquidade, mas oferecei-vos a Deus como ressurretos dentre os mortos, e vossos membros a Deus como instrumentos de justiça. Louvado seja Deus. Certo, eu vou ler para vocês. Na versão King James, não deixe o pecado desta forma reinar no seu corpo mortal para lhe obedecer, dizem, seus desejos. Nem inclinem, marquem a palavra inclinem, nem inclinem os seus membros como instrumentos de injustiça para o pecado, mas inclinai-vos a Deus, como aqueles que estão vivos dentre os mortos. Inclinai-vos a Deus como aqueles que estão vivos entre os mortos e os seus membros como instrumentos de justiça a Deus. Verso 14. Leiam juntos, um, dois, leiam. Porque o pecado não terá domínio sobre vós, pois não estáis debaixo da lei, mas debaixo da graça. Louvado seja Deus. Agora, verso 15 pois que pecaremos porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça, de forma alguma. Ok. Agora, se vocês notaram, no verso, no verso 12, ele diz, não deixe desta forma o pecado reinar no seu corpo mortal. Ele diz, não deixem o pecado reinar sobre vocês. Não deixem o pecado reinar no seu corpo. Não deixem o pecado ter o domínio sobre vocês. Isto, isto nos diz algo. Se Deus diz, por exemplo, se eu digo a vocês, não deixem aquela pessoa entrar. Se você soubesse que ela é mais poderosa do que você, você pensaria, que tipo de instrução é essa que ele deu? Ora, aquele cara é maior do que eu. Eu não consigo pará-lo? Você olha para ele e pensa: "Eu não consigo pará-lo?" Certo? Mas se a se, se a instrução é uma instrução correta, dada à pessoa certa, e eu digo: "Não deixe aquele homem entrar aqui." E você soubesse que você é mais forte do que ele, você diria certo? Você encheria o peito, ficaria lá na porta e diria muito bem: "Você ouviu?" Não é? Porque entende? A instrução é... Não deixe que ele entre. Então isto é poder delegado? Você foi autorizado... A impedi-lo de entrar? Agora... Deus seria remisso... Se nos pedisse para fazer algo... Que soubesse que não poderíamos fazer? Você não concorda? Agora... Deus nos diz... Não deixe o pecado reinar em seu corpo mortal para lhe obedecer, dizem seus desejos. Isso significa que eu posso pará-lo? Em outras palavras, Deus está me dizendo duas grandes coisas aqui. A primeira é... Ele faz distinção entre o pecado e eu. Sabe, muita gente acha que eles são o pecado. Eles se acham tão maus. Mas Deus faz distinção entre o pecado e eu. E ele vê o pecado como uma força externa. E vê a mim como alguém diferente do pecado. Então ele diz, não deixe o pecado ter domínio sobre você. Certo? Não deixe ele reinar como rei. A segunda coisa é que eu tenho autoridade para impedir que ele reine no meu corpo. Eu tenho autoridade? E isso é notável? Mas então, ele nos diz como? Versículo... Na verdade, os, os, os belos versículos antes do que acabamos de ler a partir do 12... Vamos voltar a eles mais tarde? Muito, muito bonito. Versículo 13. Ele diz: Nem inclinem. Eu pedi para vocês marcarem a palavra inclinem, porque na versão King James temos a palavra inclinem, mas em, em várias outras traduções a palavra é apresentem, que é melhor porque vem do grego paristemi, e paristemi significa apresentar. É como mostrar seus documentos, certo? Você entra numa sala para uma entrevista e você apresenta os seus documentos para ser questionado, ok? Você os apresenta. Ou, ou uh, tem alguém que, que quer um emprego e então você pede que o apresentem à banca, então o trazem e o apresentam à banca julgadora. Você entende? Agora, é isso que paristeme significa? Então, não é se inclinar como se... Ok, aqui eu estou. Não, significa uma apresentação. Certo? Você ainda está aí. É uma apresentação que significa que é algo que eu faço? É algo operativo? É algo que eu faço? Eu escolho fazer. Por exemplo, Jesus não se tornou o senhor da minha vida através de, de, um, de um simples desejo meu que ele se tornasse, eu tive, que, eu tive que confessar o senhorio dele sobre a minha vida. Em um certo dia, eu tive que dizer, eu creio no meu coração que Deus levantou Jesus dos mortos. Eu confesso com a minha boca que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida. Você entende? Eu tive que chegar a uma realização para mim como indivíduo, embora eu tenha crescido de uma forma específica, eu tenho que ter chegado a um conhecimento em algum momento em minha vida de que Jesus Cristo é o Senhor da minha vida e confessá-lo desta forma. Entendem? Não simplesmente aconteceu você não vai nascer de novo só desejando nascer? Você não vai nascer de novo só por gostar de Deus, dizendo eu gosto de Deus, gosto de Deus, gosto dos crentes? Isso não vai te tornar cristão? Às vezes nós dizemos às pessoas o que elas devem fazer, você deve nascer de novo, será que eu devo, eu devo, eu devo Eu devo fazer aquilo, devo fazer aquilo, eu devo. Elas acham que estão limpas, afinal eu não pratico nenhum mal, não faço coisas más. Então elas estão confiando na bondade delas. Mas não, na salvação existe um ato definido e na salvação você tem que receber. Lambano significa que você vai e pega, você não fica esperando. Não é decomai. Você não espera que alguém ponha lá que lhe entregue, você recebe a salvação. Você entende? E aqui outra vez ele nos mostra uh, que no ato de nos apresentarmos a Deus tem que haver um momento em sua vida onde você chega ao entendimento de Jesus Cristo como o Senhor da sua vida e que você pertence a Ele. Sabia que muitos cristãos ainda não entendem isso? Já já chegaremos nisso. É por isso que eu estou pregando aqui sobre a consagração cristã, o que isso significa. O que é consagração cristã? O que é a consagração cristã? Em 1 Coríntios capítulo 6, versículo 20, a passagem declara algo muito claro para nós. Leiam para mim, eu quero que vocês vejam. Já acharam o que é que diz, porque fostes comprados por um preço? Outra vez. Aí diz que você foi comprado por um preço. <risos> Ora, vamos. Não vamos. Uma noite dessas eu estava pregando aqui. Nós estávamos no meio de um culto aqui. E eu estava pregando que Deus, ele não existe por nós. Ele não vive por nós. Nós vivemos para ele. Nós existimos para ele. Ele não está lá por nós. Agora, lá onde a Bíblia diz, se Deus é por nós, e eu falo isso porque tem muita gente que lê e vai dizer, sabe, ela só lei? Mas a Bíblia diz que Deus é por nós. Então, Deus é por nós, não é? Não, não é o que ele está dizendo. Onde diz, se Deus é por nós, quem será contra nós, significa se Deus nos dá cobertura. Você entende? É o que ele está dizendo? Aleluia! Se Deus é o meu suporte... Se Deus é a minha força... Ninguém pode ser contra mim e ser bem sucedido. É o que ele está dizendo. Mas Deus ele não vive por nós... Nós vivemos para Ele. Ele não existe por nós. Então pare de agir como se Deus existisse por você. Você está aí? Veja, é muito fácil para nós escrevermos uma lista de coisas que queremos que Deus faça para nós. Sabe, eu recebo alguns, alguns pedidos de oração... Quero que Deus faça isso e aquilo e aquilo. Na família, nas finanças, no emprego e nisso e naquilo. E temos uma longa lista. Será que você já se sentou com um pedaço de papel e uma caneta dizendo quais são as coisas que Deus quer que eu faça? Quando você crescer, você fará isso? Quando você é bebê, você fica, papai, eu quero pão, quer pão. Isso é um bebê? Papai vai sair e a criança chega e diz Papai, compra uma bola pra mim Compra um sapato, compra, compra, traz, me dá Preciso de um telefone, eu quero isso, eu quero aquilo E o que é que o papai diz? Muito bem, muito bem, muito bem Eu trago Mas quando o filho faz 15 anos Ele não diz, me compre isto Você sai e diz a ele o que fazer Limpe isso, limpe aquilo Você lava isso, você lava aquilo E quando eu voltar eu quero ver limpo é assim! As coisas mudam! Muda quem dá as instruções! Você ainda está aqui! E aí você nasceu de novo faz cinco anos! Ah, eu peço ao Senhor para fazer isso para mim! Eu peço ao Senhor! Eu peço ao Senhor! Você nem o conhece! O Senhor? Quando você o conhece como o Senhor, aí você para com isso? Eu disse a Deus, eu disse a Deus que esse emprego me pertence. E você disse a Deus? Você tá batendo bem? Você sabe quem Deus é? Eu disse a Deus. Eu disse a Deus que esse emprego é meu. Eu disse a Deus que eu vou casar agora. Eu disse a Deus isso e aquilo. Você disse a Deus? Você ainda não viu nada. Você nem tem medo de dizer a Deus? Vai dizendo. Não, quando você conhece a Deus, para de dizer a ele. Você diz, Senhor, você no instante se humilha. Eu vejo as pessoas orando, apontando para o céu, em nome de... Ia. Essas pessoas ainda não viram nada. Moisés disse, sinto-me aterrado e trêmulo. Quando viu a presença de Deus... Quando você o encontra, cada fio de cabelo, da sua cabeça até o dedo do seu pé, fica arrepiado assim. Eu digo às pessoas, quando você vê Jesus, no instante seus joelhos dobram. Aleluia! Um homem em Trinidade... odiava tudo sobre Jesus... Não deixava a esposa ir para a igreja. E aconteceu uma cruzada perto dele. E ele ficou olhando pela sua janela. Com raiva dizendo. O que, é que eles estão fazendo aqui? Estão incomodando todo mundo. A esposa dele foi ao encontro. Ele ficou tão irado. E enquanto ele olhava pela janela. Ele decidiu procurar por sua esposa. E trazer... Aquela mulher burra de volta para casa? Bem, ele chegou lá. Toda vez que ele ouvia Jesus. E aí, de repente, ouviram alguém gritando e ficaram, o que foi isso? Ele é real, ele é real, ele existe, ele é real, ele é real, ele existe, ah, ah, ele existe. Eu vi ele, eu vi ele, eu vi ele, eu vi. O que houve? Jesus ficou em pé diante dele. Ele viu Jesus e o mestre disse a ele que ele era perdoado dos seus pecados. Rapaz, ele não não conseguiu ficar quieto. Ele gritou e gritou e gritou de alegria, de empolgação. Sabe, ele queria contar para o mundo inteiro. Jesus é real. Eu o vi. Ele se tornou a testemunha da noite. <risos> ele odiava Deus e odiava tanto Jesus. Mas agora subiram, foi ele na plataforma. E ele disse a todo mundo, ele é real, ele é real. Você não precisa passar por isso, ele é real, irmão. Aleluia. Ele é real, bem real. Glória a Deus. Então ele disse para você se apresentar, então... Verso 13, nem apresentem os seus membros... Está falando dos membros do seu corpo, certo? Os membros do corpo. Nem apresentem os membros do seu corpo como instrumentos de injustiça para o pecado, mas apresentem-se para Deus. Apresentem-se para Deus. E lemos lá em 1 Coríntios 6, verso 20, onde diz que fomos comprados por um preço. Fostes comprados por um preço. Eu quero saber de vocês, quantos de vocês já descobriram que foram comprados por Jesus sabe achamos que ele nos salvou como sabe eu estava afundando no pecado e Jesus veio com uma corda e me puxou para fora não senhor não 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 essa é uma péssima ilustração da salvação não é a mesma coisa eu estava afundado no pecado como um homem que está afundando ali, e Jesus veio e me tirou para fora? Não! Eu digo mil vezes não! Esta não é uma ilustração da salvação que vem de Cristo? Eu quero te dizer, qual é a melhor ilustração da salvação, se quisermos usar um homem se afogando? É um homem que estava condenado à morte pelos seus erros, e foi colocado ali para morrer, legalmente, ele deveria morrer, não era apenas um homem se afogando, mas um homem para ser afogado, e Jesus veio e disse, eu vou ficar no lugar dele. Ele não jogou nenhuma corda ali, ele não enviou ninguém. Ele não entrou ali para nos tirar, não. Ele tomou o seu lugar de condenação. Você entende? Jesus tomou o nosso lugar? Nosso lugar de condenação? Foi isso que ele fez por nós. Então falamos de salvação. Você não está falando de um homem que te salvou de algo, sabe? Simplesmente fazendo algo. Não! Ele te salvou entregando a si mesmo no seu lugar para que você pudesse ficar livre e ele fosse condenado no seu lugar. Isto é a salvação de Cristo. Você tem que entender isso. Isso sim é uma coisa séria. Porque o homem morreu por você. E aí está você vivendo sua própria vida da forma que quer viver. Como é que Deus aceita isso? Porque entenda, aceitar a salvação de Cristo significa que você aceita que Ele tomou o seu lugar e agora você deve viver para Ele. Esta é a escolha. Do contrário, esta salvação não é sua. Aceitá-la significa que você aceita... Viver apenas a vida que ele te deu para viver. Segunda Coríntios 5. Não, 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 a gente acha que quando a gente vem dedicar uma criança a Deus, a gente fica aqui em pé e o pastor vem, sabe, pega o bebê e ora pelo bebê e, e você... Uh... Você vem para dedicar o seu filho, para Deus abençoá-lo, blá, 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 blá. E você diz, sim, por isso que eu vim, vamos orar. Você acha que isso é tudo? É mais do que isso? 2 Coríntios 5, leiam para mim o versículo 14. Desculpem, não entendi nada. Porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram. Continuem, 15. E ele morreu por todos, para que os que vivem não vivam daqui em diante para si, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Bom, agora, ele diz, porque o amor de Cristo nos constrange, porque assim nós julgamos que se um morreu por todos, então todos morreram, ou seja, se ele morreu por nós, significa que todos morremos, porque ele o fez em nosso lugar, ou seja, se um pagou por todos, então todos nós pagamos, se todos estivéssemos devendo algo e alguém viesse e pagasse a dívida por nós, seria errado alguém chegar e nos chamar de devedores? Porque alguém pagou por nós? Significa que estamos livres, porque o homem veio e pagou o meu aluguel, por exemplo? Você entende agora? Você está entendendo? Bom, então o, o versículo 15 diz. Leiam de novo o 15. Eu quero que peguem algo. Uhum. É isso. Ele diz, e ele morreu por todos, ele morreu por todo mundo, para que os que vivem não vivam daqui em diante, daqui em diante. Aqueles que vivem não vivam daqui em diante para si mesmos, mas para aquele que morreu por eles e ressuscitou. Em outras palavras, sua vida agora deve ser vivida para ele. Você não pode mais viver para si mesmo. Veja, não é cristianismo fazer suas próprias escolhas. Eu amo um irmão chinês. Há muitos anos eu ouvi uma, uma bela história sobre ele. E muitos cristãos ao redor do mundo já ouviram sobre isso. E uh, acabou se tornando um belo testemunho, uma bela expressão da, da, da nossa... Uh, consagração a Deus ele estava viajando em um trem e três cavalheiros queriam jogar um jogo e precisavam de uma quarta pessoa porque aquele jogo se jogava com quatro pessoas então chegaram para ele e disseram com licença gostaria de jogar conosco queriam que ele se juntasse a eles e aí ele disse, oh, me desculpem, eu não vim com as minhas mãos? Nunca tinham ouvido algo assim antes? Você o quê? Ele disse, eu não vim com as minhas mãos? Olharam para ele, ele parecia completo para eles. Tem algo errado? Ele disse, não, não, não há nada de errado. Minhas mãos não estão aqui comigo? Disseram, "Enquanto essas duas aí? Ele disse, não são minhas. Pensaram, esse é o cara mais bobo do trem. Sabe, pensaram que ele era um tolo, mas ele não parecia um tolo. Então pensaram, você está bem? Ele disse, eu posso explicar? Sim. Então eles sentaram e ele explicou a eles o evangelho de Jesus Cristo. Ele disse, eu fui comprado por um preço. Agora eu pertenço a Jesus? Ele disse então eu só uso as minhas mãos para algo que Ele queira. Essas mãos agora pertencem a Ele? Elas só fazem as coisas que Ele quer que elas façam? Tem alguém aqui? Eu gosto disso. Eu gosto disso. Eu não vim com as minhas mãos. Oh Deus! Que pensamento! Que pensamento! Que pensamento! Que pensamento? Que pensamento? Você foi comprado por um preço? Você pertence a Deus, não a si mesmo? A Bíblia diz, não sois de vós mesmos? Não sois de vós mesmos? Você já pensou sobre isso? É disso que a salvação trata, a razão pela qual, sabe, tem muita gente cujas vidas estão confusas, elas... Sabe, você ficaria impressionado se, se Deus nos mostrasse o conteúdo da oração de muita gente? Você entenderia para onde elas estão indo? Mas não deveria ser desta forma. Acabei de descobrir que meu tempo acabou. Bem, a gente vai continuar. Ei, levante as mãos para ele obrigado Senhor Jesus aleluia glória bendito seja Deus bendito seja o Deus Altíssimo que nos abençoou com todas as bênçãos espirituais nos lugares celestiais em Cristo Jesus ele mudou nossas vidas nos encheu com o Espírito Santo Oh, glória a Deus. Obrigado, Senhor Jesus. Nós te adoramos. Louvamos o seu glorioso nome. Aleluia. Louvamos o seu glorioso nome. A Sousa Produções convida você a se tornar um patrocinador. Semeie no nosso ministério. Com a sua oferta, poderemos produzir muito mais vídeos. Este é um ministério independente e, por isso, precisa da sua participação. Inscreva-se no canal e compartilhe os vídeos. Seja um multiplicador desta visão.